0: Olá, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigado eu pelo vosso convite. <risos> <Obrigado>. <risos> uh,
0: para quem está a assistir, agora o pessoal vai entrando assim aos bocadinhos, já sabemos que é assim. É normal, normal. Uh, 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 pronto, para quem está a nos ver, o Daniela é escultor e desenhador e também é diretor do Ateliê de Arte Realista do Porto. Que é o, o primeiro ou um dos primeiros locais a ensinar as técnicas clássicas em artes visuais. Pronto, sendo assim, vamos começar já agora lá a todos, estão a entrar. É isso. Eu aproveito para avisar que, se quiserem, podem fazer perguntas. Tem aqui um chat aqui em baixo, podem fazer perguntas. Que acho que o Daniel gosta muito que lhe façam perguntas. <risos> pronto, olha queres falar um bocadinho como é que isto tudo começou aliás, como é que chegaste às artes
1: é, os meus pais eram os dois arquitetos ou seja a minha infância toda foi passada com dia de artes era arquitetura principalmente mas havia sempre muitos livros de, de arte em casa, de escultura, pintura de museus lá, os, meu pai, os meus pais estavam muito de história também um, era, era assim um ambiente estimulante mas mais, mais girado para a arte e foi quase inevitável eu, eu virar-me para esse, para esse caminho também um, eu na altura queria ser, queria ser arquiteto também, como os meus pais <risos> sim, também pensei, pensei em seguir arquitetura uh, e, e, quis, e concorri para a arquitetura também entretanto a minha média não era assim tão alta entrei em escultura, nas belas artes Uh, mas sei lá, mas assim, eu agora passei um bocadinho à frente eu quando era miúdo gostava muito de plasticina e a escultura foi sempre assim uma coisa que eu tive em estava assim no pano de fundo uh, depois okay. entretanto, quando foi para, para ir para as velas uh, quando foi quando acabei a faculdade, queria ir para a arquitetura uh, depois o meu irmão entrou primeiro do que eu e eu quando vi o, o trabalho que ele estava a fazer quando eu, eu ainda estava no secundário, meu irmão já estava no primeiro ano e eu vi, eu vi o trabalho que ele estava a fazer e aquilo não me dizia nada que ele parecia aborrecido de morte não achei, não achei que eu fosse muito estimulante para mim e entretanto desisti dessa ideia entrei para a escultura, fiquei, fiquei lá e foi assim que eu que eu entrei no mundo da, da escultura foi, assim foi o plano B mas que acabou por ser ainda bem que foi o plano B porque o plano A não tinha, não tinha sido tão interessante para mim
0: Oh pai, não te arrependeres, certeza.
1: Não não, 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 não me arrependo. Eu gosto muito da arquitetura, é uma coisa que admiro muito, já dei aulas a alunos de arquitetura, aulas de desenho, gostava bastante disso, gostava também de estar rodeado de arquitetura, mas não, não estou a ver com a fazer arquitetura, sinto-me bastante mais livre a fazer o que faço. A arquitetura tem sim, uma condicionante humana muito, muito maior. Um bocadinho como a design também, eu, não, eu acho que eu não lido muito bem com isso, mesmo com as encomendas, às vezes quando fazem encomendas também não, não é a coisa que eu gosto mais, okay. gosto mesmo de estar a fazer o meu trabalho pessoal.
0: Ok, e é isso e aí que entra a parte figurativa e o realismo? Um, Ou foi algo mais tarde que descobriste que gostavas?
1: é Também é uma, é uma coisa que entrou de forma inconsciente. Uh, a verdade é que eu, quando era miúdo, eu via, via estes, estes livros todos dos, dos meus pais. Uh, meu pai tinha imensa banda desenhada em casa também, uh, e eu devorava aquilo tudo. Era, ainda, depois uh, tornei-me super fã do Homem-Aranha, mas toda a arte que eu, que eu vi era, era arte clássica. Entretanto, pois. quando entrei nas belas artes, sabe, por um lado sentia que era aquilo que eu queria, mas por outro lado andava assim um bocado confuso, não estava a perceber muito bem o que é que, que era suposto eu estar ali a fazer. Entretanto, foi só no fim do segundo ano que de forma irónica, depois do, do, do único ano que era dedicado à escultura figurativa, passou-me um bocado ao lado também, não estava muito motivado com aquilo, mas depois é que eu... houve ali qualquer, qualquer coisa, foi uma vez que eu estava aí para a guarda, num, num autocarro, e fiquei com vontade de criar, e imediatamente a primeira coisa que me apeteceu fazer foi figura humana, e a partir daí fui, fui para casa, comecei a fazer um, uns bonequinhos em gesso direto, que eu tinha lá ainda algum material, e depois aí percebi que, que, não, que ao final era isto que eu queria entretanto depois nos outros anos a seguir na, nas belas artes tentei aprender o máximo possível sobre anatomia e, e figura humana e, e foi me enterrando cada vez mais neste mundo do, 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 do realismo clássico e, entretanto deu foi click. quando deu, sim deu <risos> clique é porque era exatamente isto que eu queria e nessa altura tive enfim percebi que nas belas artes não eu não ia aprender a suficiente e tinha tinha aqui para fora e foi aí que decidi ir para Nova York.
0: E como é que foi a experiência?
1: É para Nova York foi foi maravilhoso. <risos> foi uma foi uma diferença muito grande da experiência que eu tive cá, cá no Porto. Uh, no Porto era, era uma era uma um ensino mais livre muito mais virado para para uma, uma vertente mais conceitual que acabou por por dar bastante jeito também. Uh, quando fui para Nova York a escola também também tinha essa vertente conceptual mas não tão não de forma tão intensa uh, mas era tinha uma componente técnica enorme uh, depois tinha outra okay. tinha outra particularidade os meus professores eram tudo artistas que, que expunham em, em Nova York eram todos super heróis eram todos incrivelmente bons <risos> e caramba que foi foi uma experiência inesquecível Eu, quando os meus professores chegavam à aula, bem, hoje vamos fazer, vou fazer aqui uma demonstração para vocês, e o só punha-se a pintar ou, ou a esculpir, e o pessoa ficava uau, o que é isto? e tinha ali um okay. exemplo direto de que, de que era possível fazer, não estava só nos livros, estava mesmo ali à frente, e eles, pois era super metódico, ensinavam-nos o método todo, e um... E essa parte foi super, foi super estimulante. A escola também era, era uma escola bastante ambiciosa, tinha muitas, muitas conferências. Nova Iorque também tem a, tem a vantagem de, de, estar, de estar no centro da produção artística. Ali, ali senti, senti uma coisa que, que é difícil sentir aqui no Porto. Eu, lá senti uma cena artística, da mesma forma que, há, que há cenas em todas as... as as tribos urbanas, enfim, há um, há um estilo de vida que, que acompanha o que, as, o que as pessoas fazem, a maneira como se vestem, e onde é que vão e como se socializam. E lá em Nova que havia um bocado isso para o mundo das artes. Quando, quando alguém tinha uma exposição, ia toda a gente àquela exposição, como se fosse um concerto a acontecer, oh. e o artista X, Y, Z vai ter ali um, uma, uma exposição. Ia toda a gente em banda, ia toda a gente a ver aquilo. Aí era espetacular, essa parte era mesmo super interessante ver que... Ok, que então é, eram muito, era, muito era mais conseguir.
0: dedicados, achas que eram mais dedicados?
1: Uh, pá, Nova York é o, é o centro da produção artística, por isso é, é muito mais fácil. <risos> <fazer>. <risos> Sim, É o
0: centro claro. da
1: produção artística, o, o, o nível dos artistas que estão lá é altíssimo, as galerias têm imenso dinheiro, o público compra muito... Uh, ou é seja, muito é, diferente é, aqui. É muito diferente, é um cenário muito mais, muito mais passível a isso acontecer. Aqui no Porto há muito boa vontade, é verdade. Há, 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 eu acho que eles na, aqui na Miguel Bombarda esforçam-se bastante e têm as inaugurações simultâneas e tudo mais. Uh, eu acho que no Porto falta-nos esta, esta componente do dinheiro todo. Há muito dinheiro em Nova Iorque, aqui no Porto não há tanto dinheiro. As pessoas que têm muito dinheiro umas compram arte, outras não. não há, mas em Nova Iorque até a classe média tinha, tinha esse interesse em em comprar dinheiro, em comprar, dinheiro, em comprar arte, mas com que seja tudo muito mais dinâmico.
0: Ok, é olha, está aqui está aqui o João a perguntar-te uhum. no que diz respeito ao ensino, sentes que deviam de haver mais professores artistas do que o tipo catedrático?
1: Deixa <risos> <risos> lá ver se eu consigo ser politicamente correto a responder a essa pergunta. <risos> Ok, então eu, eu, eu ainda fiz o meu primeiro ano de doutoramento. Uh, hum. E adorei, gostava, gostava do meu. Gostava bastante do meu, do meu projeto, do meu projeto de investigação. Uh, entretanto, tive que decidir ou, ou sou um artista ou sou um ou sou um investigador e tive, foi fácil a decisão. Tive, tive que ser artista se não conseguia, não conseguia fazer o que quero. Uh, agora, eu pessoalmente, como, como artista plástico e como aluno também, eu, quando vou para uma escola, não estou muito preocupado se o professor tem o doutoramento X ou Y, não sei, catedrático, ou qual é que é o percurso académico teórico dele. Eu quero um, uma pessoa que seja super competente naquilo que faz, que seja super ambicioso com o que faz, que seja um artista que, que venda trabalho e, enfim, consiga transmitir informação. Hum, acho que isso é um, pode ser um problema no ensino, ensino das artes. Neste momento, no mundo ocidental, há esta, esta coisa de que os, os artistas têm que ser todos doutorados. Vão passar a ser uh, especialistas numa área ultra específica de conhecimento. Muitas vezes nem sequer é conhecimento objetivo, transmissível, a outras pessoas. E depois de, vão, vão deixar de, de poder produzir da mesma forma. Um, enfim, de certeza que vai haver alunos que vão beneficiar imenso sobre isso. Por outro lado, vai tirar aquela componente técnica de do ensino artístico, que é uma componente que, que eu com procuro. Que...
0: E que também os ateliês acabam por ir buscar um bocadinho a essa prática que acabou por se perder com as faculdades também.
1: Sim, sim, completamente, sim, completamente. As faculdades tiveram uniram-se à, à universidade, a Escola de Belas Artes é uma escola de ensino técnico, passou a ser uma, passou a ser parte da universidade, agora tem que se regir pelas normas da universidade, então a gente tem que sair lá a mestrado, mestrada, doutorada, Enquanto que os ateliês já nem sequer precisa, a pessoa nem precisa ter o secundário, sequer. Vai para aquela escola que é uma escola super técnica, aprende o máximo possível e sai para o mercado de trabalho com, com competências muito, muito sólidas. E essa é a grande vantagem, aquilo que eu quero fazer aqui também no, no Ateli de Arte Realista do Porto, é que as pessoas cheguem lá, não, não interessa muito se têm doutoramento ou se têm ou se acabaram a licenciatura ou, ou até o secundário. Interessa que, que cheguem lá com vontade de ser artistas e queiram aprender o máximo possível e, e que se dediquem, pronto, sim, e, e é garantido que saem de lá com, com, com ferramentas bastante, bastante sólidas. Eu co comparo isto a uma só aprender um instrumento, se eu, se eu tivesse um filho e eu pusesse que ele quisesse aprender a tocar guitarra, ia metê lo com com uma pessoa qualquer que fosse tecnicamente boa na guitarra, não tinha que ser necessariamente um, um académico.
0: Claro, claro. E oh como é que surgiu, surgiu isso do ateliê?
1: O ateliê surgiu por, por dois motivos. Primeiro, eu, eu queria, queria continuar o meu, o meu percurso aqui em Portugal. Quando, quando cheguei de Nova Iorque, achei que epa, eu não, não, não posso ir para Portugal e de repente não tenho onde desenhar, nem, nem o que fazer, nem como, nem como transmitir esta, este conhecimento. Comecei logo, comecei logo a dar um, um cursinho, havia aqui um, um espaço perto da minha casa que era o entretanto foi lá que eu comecei a, a dar uns cursos de desenho, uh, entretanto uh, juntei-me a outro, outro artista, que era Porto, Daniel Africano, e, e enfim, depois uh, criámos o, o Ateliê de Arte Realista do Porto, uh, mas enfim, era, era, uma, era uma maneira de, de conseguir continuar com esta produção com este legado artístico enfim, e de ter um emprego também
0: <risos> ok, e, ok para
1: ter mais uma ocupação mais uma fonte de rendimento uh, enfim uh, para um artista é sempre bastante complicado viver um, diretamente da arte especialmente no, no início de carreira é, bastante, é super complicado há pessoas que conseguem mas deve ser uma,
0: uma como é que muito, lhe... muito pequena mas como é que tu equilibras isso? Porque tu dás aulas, mas também és artista, também que fazes as tuas próprias peças. Sim. Como é que tu equilibras essa, essas duas coisas? <risos>
1: trabalho muito, trabalho. <risos> <risos> uh, mas uh, tenho aqui alguns tetos que, que estipulei para mim, que, que eu sei que não, não vou conseguir passar. Por exemplo, eu dou três horas de aulas por dia. Quatro vezes por semana e não quero dar mais. Podia dar mais e podia ganhar mais dinheiro com isso, podia ter dinheiro, mais dinheiro certo, mas não, não vou fazer isso. Porque quero ter o, o, o dia todo para mim para, para conseguir fazer a minha produção. E é esse, okay. enfim, é esse, esse compromisso que eu tive que fazer com, comigo próprio. Mas enfim mas é, uma, é uma boa vida, acordo de manhã, vou para o ateliê e...
0: e é importante, é importante termos esses limites, não é? Sim,
1: sim, 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 sim. sim.
0: Acho que aqui o público está com vontade, obrigada a todos pelas perguntas, eu não, eu não me esqueço delas, temos aqui três perguntas. A primeira é da Paula Simões, ela está a perguntar, ainda a propósito, a propósito de teres dito que em Nova Iorque até a classe média comprava arte, seria porque os preços seriam mais adequados?
1: Uh... Boa questão, nem sei responder bem a isso. A verdade é que lá ganha-se ganha muito mais dinheiro, mas a arte também vende por, por mais. Não sei se tem a ver com os preços mais adequados. Acho, acho que é a cultura de comprar arte. Uhum. Uh, aqui, aqui no Porto eu não sinto que ainda haja assim uma cultura de comprar arte tão, tão grande. Um, mas enfim, eu também não. Acho que isso é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, as pessoas também têm que gastar dinheiro no que quiserem pronto, enfim. Também não vou censurar ninguém por. por por não comprar arte ou quer que seja se tiver dinheiro, mas enfim a questão é que em Nova York sim existe essa 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 cultura de comprar arte existe uma cultura muito elevada generalizada pela cidade toda, enfim há quase que uma uma pré seleção das pessoas que que ficam lá a morar já são tudo pessoas com 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 um talento muito grande ou com uma com uma carreira já muito desenvolvida na, na área que eles estiverem, onde quer que seja Uh, e o que se vê em Nova Iorque é isso é um é, um, é uma base cultural altíssima onde as, onde as pessoas têm enfim têm vontade de, de comprar arte gostam apreciam e okay. basicamente é isso agora não sei se os preços não sei não sei se aqui em Portugal se os preços fossem mais baixos, se se, vende, se venderia mais não sei
0: mas depois tem outra coisa, por exemplo, ainda falamos numa entrevista, até foi com a Ana, de que ela lançou um preço a tentar valorizar a, a sua arte. A Ana, a Ana Henriques, Sim, sim, uh, sim. A valorizar a sua arte, ainda por cima lhe disseram que o preço que ela está a pedir era muito baixo, porque para o estrangeiro aquele preço é muito baixo, ele devia subir, porque cá em Portugal as pessoas estão habituadas a pagar pouco pelo serviço, propriamente. Depois tem esse lado também.
1: Sim, tem esse lado e é inevitável uh, estar limitado a esse, esse lado. Não há volta possível a dar, em Portugal ganha-se menos dinheiro, as coisas têm, têm que serem mais baratas aqui, não, não, há como, não há como fugir desse, desse problema. Uh, sorte tem as pessoas conseguem vender lá fora. <risos> conseguem, conseguem Sim, fazer e muito, ver, vender, também tem
0: que saber vender também, envolve essas questões. Daquê, De que do saber vender, muitas vezes, ah, que é não, aquilo que vender, muitas sim. vezes os artistas têm dificuldade, que é que vender o seu próprio produto.
1: Sim, sim, sou completamente <risos> culpado desse problema. Não, sou um, não <risos> então... sou um bom vendedor. Não sou um bom vendedor, não, tenho, não me dedico a isso, não... Precisava de um, de um agente, alguém que conseguisse o meu trabalho. Na verdade, Porto, eu até eu consigo escoar o, o que vou fazendo. Mas, por exemplo, gostava, gostava de ter um trampolim para ir lá para fora. Essa parte uhum. era, era ótima. Não, ainda não conseguimos nestes, neste tempo, mas... Mas sim, mas eu acho que um gente facilita tudo muito mais. Ou então aqueles artistas que realmente têm uma capacidade de autopromoção enorme. Eu conheço, conheço alguns, conheço, conheço gente que se vende a si próprio como uma facilidade incrível. Sim, não, não,
0: é mas um talento, tu sentes-te sentes de alguma forma relutante em... em pedir os serviços de, de um agente para te promover
1: não, não me sinto relutante mas uh, nunca procurei muito uh, houve uma altura que havia alguém que estava interessado não sei, mas não sei por que motivo é que ele não, não foi para a frente mas é só porque não, não, não conheço muito e estou tão ocupado com o meu trabalho que ainda, ainda por cima enfim, procuro menos mas <risos> mas não, não sim, tinha grande relutância porque... em ter alguém que, que me vendesse, não.
0: Também então, se calhar tanto essa necessidade, não é? Uh,
1: si, uh, sim. Sinto a sinto necessidade, mas não tenho, ah. tenho, tenho os meus limites de disciplina e de, okay. e, e de horas no dia também. Uh, <risos> e essa parte é um, um bocadinho mais complicada.
0: Sim, olha, uh, temos aqui uma pergunta mais desafiante, desta vez é do Filipe Neves. Ele está-te a perguntar, se o Costa te desse total liberdade para reformular o ensino de Belas Artes em Portugal, o que é que mudarias?
1: Ai, caramba. Uh, não, não, acho que não mudava assim tanto. O que, eu, o que eu fazia, o que provavelmente eu faria era, dentro, dentro do ensino público, provavelmente da, dentro das Belas Artes ou, no Porto ou em Lisboa, uh, criava uma subdivisão de... ou várias subdivisões mais técnicas. Uh, não me importava como a ateliê fosse assimilado aí, por exemplo, as, as pessoas iam para as belas artes e podiam estudar o que quisessem, eu podiam estudar, enfim, arte clássica e, e, e nisso aí também incluía tudo, tudo aquilo que está virado para a arte figurativa não só, não só as belas artes, mas também uh, sei lá, viravam também para os jogos de vídeo, viravam para a ilustração e para. Para a tatuagem, até a e tudo, tudo que estivesse relacionado com, com arte figurativa, eu gostaria de pôr uma, uma componente técnica nas, nas balsas, okay. mas uma componente técnica que não fosse uma cadeira, que fosse 5 anos. 5 anos a estudar uma coisa para sair de lá com competências sérias. Ok, é isso faz nova. lembrar
0: um bocadinho daquilo que se fazia também antigamente, que era logo uma cambada de anos de só desenho e sim, só depois aqueles é que eles até iam para pintura ou escultura, não é?
1: Epá, desenhar é desenhar e pintar são, são coisas difíceis Qualquer, se uma pessoa abre o Instagram e vê, vê estes artistas todos é toda gente que trabalhou imensos anos antes de, antes de ser reconhecido uh, aprender a desenhar é uma coisa que dá imenso trabalho apesar dos princípios de base são fáceis mas dá imenso trabalho uh, não é fácil não é intuitivo um, e são precisos vários anos para começar a, a decompor o, o método, para começar a perceber as coisas mesmo bem e para se tornar um, um bom técnico. E depois de se tornar um bom técnico, ou, ou, mesmo, ou durante esse, esse processo, também tem que começar a pensar em conceitos e tem que começar a pensar em, no que é que é transmitir com transmitir com, com as ferramentas que ganhou. Sim, enfim, é uma, é, uma, é, um, é uma coisa que demora algum tempo, mas... Enfim, também, 5 anos, não, na verdade, não é assim muito tempo. Se não é pessoa entrar aos 8 anos, sair aos 23 e sair aos 23, já com, com, com é as ferramentas uma todas certas. Mas, sim, <risos> na especial Quem me der aos 23 anos já é ter, <risos> ter essas ferramentas todas.
0: Eu também acho. Sim. Olha, estou aqui a perguntar-te uma coisa que é, é muito válida, também ia-te perguntar isto, que é, uh, gostaria de saber se o Atelier faz exposições? Onde as pessoas podem ver os trabalhos dos alunos, mas também os trabalhos do professor?
1: É... Ainda, não, ainda não. Ainda não temos uh, exposições feitas pelo, pelo ateliê. Um... Nós mudámos o ateliê no ano passado, em setembro do ano passado. Eu achei que ia ser mais fácil fazer exposições lá, mas depois o ateliê não tinha as condições que eu queria. E a coisa atrasou-se um bocado e agora estou... Estou a tentar perceber se quero fazer isso numa galeria ou se, ou se fazer no, no ateliê. Mas em, infelizmente neste momento ainda não temos nada. Temos a nossa a, a plataforma onde as pessoas podem ver o que fazemos, é o, é o Instagram da, da escola. É ok, assim. também
0: vamos deixar depois o link para as pessoas depois irem à, à página. Entretanto, uh, também tenho aqui uma pergunta que é: Quais são as tuas referências artísticas?
1: Uh, pá, são, são muitas, eu estive aqui a, a escolher alguns nomes, mas, uh, epa, eu escolhi tantas pessoas que... <risos> então, vou, se calhar, é, vou, vou ser um bocado mais, mais breve. Então, a minha, uh, das minhas referências principais, Miguel Ângelo, apesar de ser um, enfim, é quase um clichê dizer isto, mas é, uma, é um herói incontornável. Uhum. Não há hipótese nenhuma de não, não, não referir o Miguel Ângelo, é uma pessoa que construiu um caminho tão poderoso, tão forte, que outras pessoas tentaram seguir e não conseguiram. Nunca mais ninguém conseguiu fazer nada como ele. É daqueles casos. De repente, na arte aparece uma pessoa assim, que encontra um caminho novo, outras pessoas tentam seguir aquele caminho e não conseguem. E nunca, mais, nunca mais ninguém chegou a fazer nada, nada, nada do género que ele fez. e nem Enfim os meus preferidos uh, daquela fase gosto do Giambologna, do Bernini mais para o século XIX século XIX tecnicamente eu gosto de tudo quase uh, se eu tivesse que, <risos> que escolher alguém especial que gostava do do Carpeau, mas mas é difícil mesmo aqui em Portugal o século XIX estava cheio de cheio de, cheio de pessoas muito boas Uh, é, é difícil escolher no século XIX em termos, em termos técnicos é tudo, há, há imensa coisa por escolher
0: uhum. há
1: imensa coisa que eu nem sequer conheço e que adoro, tenho a certeza era, o nível técnico era tão alto uh, enfim, coisas mais contemporâneas gosto do Javier Marín que é um escultor mexicano uh, gosto de um tipo que é difícil dizer o nome Gregorz Guiazda que é um, é um, um escultor polaco Uh, gosto do Victor Ochoa, que é aqui um, um, um tipo de Madrid, é assim um bocado controverso em algumas coisas, mas, uh, mas ele modela de forma incrível. Uh, um escultor americano que eu gosto muito e é um, um tipo super simpático, o Brian Booth Craig, tive, tive a sorte de conhecer, até escreveu um, um textinho para um, para um catálogo mesmo. Super <risos> simpático, super acessível, falei com ele no Instagram ou no, no Facebook, ele disse logo sim que, <risos> que me ajudava. Uh, daquela altura da, da New York Academy quando eu estive lá, havia lá uma artista que eu adorava que era a Judy Fox havia um colega meu que, que não faço ideia o que, é que ele fez, mas eu até à data adorava o que ele fazia, era o Jonathan Paul Davis, era incrível uh, gosto, gosto muito deste Bruno Walpoth Ron Muek, também super conhecido um, há, um, há uma escultora japonesa já menos conhecida Shia Shimizu ela aqui no Instagram, ela era muito popular no Instagram, entretanto deixou de publicar, mas a última vez estive okay. em Nova York fui, fui ver o ateliê dela, também recebeu-me super simpática. E eu, eu tinha um ateliê pequeníssimo, cheio, cheio, cheio de esculturas maravilhosas todas. Entrar ali dentro era, foi, um, foi um privilégio. <risos> e ultimamente também estou muito dedicado à, à arte uh, digital. E, enfim, há assim uns, uns quantos artistas que eu também gosto muito. Uh, o Scott Eaton e, entretanto, ultimamente conheci um, um, um superior da anatomia, o Steve Lord. Enfim, há tanta, há tanta coisa boa. Neste, neste momento o, o nível é altíssimo. Na verdade, um, acho que é, o, é a melhor altura para a produção artística no planeta Terra. É, é neste, nesta fase em que estamos agora. Em cima temos o Instagram. É impossível uma pessoa ficar alheia àquilo que se está a fazer. Já ninguém pode achar que é o melhor artista da rua e ficar assim, contente com isso. É impossível. Então, uma pessoa abre o Instagram e percebe logo que já vivemos num, num mundo global em que o que se faz, sei lá, o que se faz na China e no Japão e, e nos Estados sim, Unidos sim. está a ser visto aqui em tempo real, por isso estamos todos juntos. Oh, e a isso, isso,
0: fantástica. É uma Acho altura fantástica. Acho que a maior sim. dificuldade... A maior dificuldade, às vezes, é filtrar e saber nos orientar para que lado? Porque é tanta coisa que... Para onde é que nós vamos, pois?
1: Sim, 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 sim. É muita coisa, é, muita, é imensa coisa. Também há, há mais hipótese de uma pessoa se influenciar com, com outros artistas. O, o nível... Mas, enfim, o nível subiu lá para cima, o que faz com que... Enfim, seja difícil... Hum... Uma pessoa uh, contentar-se com o com um nível baixo faz com que as pessoas tenham que trabalhar muito mais do que, do que tinham antes. Há muito mais pressão para, para toda a gente. Por outro lado, para quem só, só quer desfrutar da arte, é, um, é uma altura fabulosa.
0: <risos> Podes querer. Olha, estou um, aqui a fazer-te mais perguntas. Estão uh, aqui a perguntar se alguma vez ficaste curioso em experimentar fazer desenho ou pintura digital.
1: Ah, já, claro, claro, claro que sim. Eu tô, agora estou metido na escultura digital, Fiquei, a minha alma foi sugada para, para o mundo digital. Ok, É uh, okay. modulação. Eu adorei aquilo de uma forma incrível. Uh, sim, a modulação, os renders, uh, praticamente tudo que está relacionado com a arte digital, eu agora sou super fã. Entretanto, desenho e pintura ainda não experimentei, mas uh, tenho, tenho muita curiosidade, sim. Uh, não, okay. tenho, não tenho preconceitos nenhum com, com a... Com arte digital às vezes falo com, com pessoas que claramente têm problema, ainda acham que, que é, um, é, um, é uma expressão menor, eu não, não vejo isso de forma alguma. Eu, o, meu, o meu processo de pensamento quando estou no ZBrush, neste software digital, é exatamente o mesmo que eu tenho quando estou no barro. É exatamente a mesma coisa, não me sinto limitado do ponto de vista criativo. Muito pelo contrário, sinto-me confortável sentado na minha cadeira a trabalhar. <risos> Não tenho as mãos teias de pó, nem de barro, nem de, su... nem de lixo. Não tenho problemas nenhum com arte digital e acho que... Mas tens
0: alguma preferência, por exemplo, entre a escultura digital e a escultura tradicional? Tens alguma preferência?
1: Caramba, pois. Uh... <risos> a, escultura, as... a escultura tradicional vai ser sempre mais, mais instintiva e tem... Para já a escultura, a escultura digital ainda não tem as mesmas possibilidades. Tem outras que a escultura tradicional não, não tem, ok. Uhum. Uh... Por outro lado, a grande vantagem da escultura tradicional neste momento, e eu acredito que isso, que isso desapareça daqui a uns tempos, é a espontaneidade. Você faz, faz um gesto qualquer e fica lá uma textura que uma pessoa pode querer, querer guardar ou não. É muito mais imediato também, não é preciso aprender um software para fazer aquilo, basta pegar num, num pedaço de, de barro e mexer, ou plasticina, e, e fica logo feito. Assim, a escultura tradicional e a arte tradicional são sempre um meio muito mais direto, Uh, o que não quer dizer que o meio digital não seja igualmente legítimo e igualmente poderoso, mas vamos ter os dois uh, diferentes, diferentes resultados. Uh, alguns às vezes é difícil perceber que, se aquilo foi feito digital ou não, mas os resultados geralmente são, sim, são, são caminhos diferentes, às vezes vão dar ao mesmo caminho, mas são os dois super interessantes, a meu ver.
0: Ok, e entre a escultura e o desenho? Tu uh, reveste mais na escultura ou no desenho? Ou é as dois? <risos>
1: <risos> é só uma história engraçada. Eu, eu, eu quando fui para Nova Iorque uh, achei, achei que não sabia desenhar e não queria desenhar e não, não, tinha, não tinha interesse no, no desenho. Uh, eu, nas, minhas, nas belas artes não, não me correu bem o desenho. Não, eu não, não percebi o método que, que me estavam a tentar ensinar. Uh, era demasiado em... em em assim, desenhos muito rápidos eu tinha algumas pessoas assim mais velhos também que se calhar já não estavam tão motivados eu lembro que tinha, tinha um professor que punha o modelo a, a, a pousar ia-se embora para o, para o bar eu sei que essa pessoa já não está lá mas ia-se embora e nós ficávamos ali o modelo nem tinha intervalo, ficava ali a sofrer o tempo todo e pá, assim ninguém aprende a desenhar não é? depois, depois ao fim vinha a nota que geralmente não era muito boa para o meu lado pelo menos enfim, eu, eu saí das Belações <risos> um bocado traumatizado pois. com o desenho. Eu achei que gostava muito de escultura, mas desenho nem não quero saber mais disso na vida. Não quero, não quero, não tenho interesse nenhum nisso. Okay. E, quando cheguei a Nova York, achei que, é pronto, tinha cadeiras de desenho. bem vou ter que, vou ter que aturar aqui as aulas de desenho, mas pronto, sim, pelo menos tenho as aulas de escultura para me divertir e tal. Depois nas aulas de desenho, era, era, era isso que eu estava a dizer há bocado. Eu cheguei lá, o professor sentava-se, oh, pessoal veja aqui como é que se desenha e tal, ele desenhava, falava do método que tinha por trás, era tudo super metódico, e enfim, havia muitas aulas de desenho, e o professor passava sempre por, por, por todos os alunos, dava sempre uma crítica construtiva, dizia sempre assim, bem pá, boa, estás no bom caminho, que foi uma coisa, <risos> que eu no, no início eu interpretava literalmente e achei, ei, será que eu sou assim tão bom como eles acham? Mas depois vi que não, eram eles a tentar motivar os alunos e é, um, é, um, é uma coisa que eu acho super, super interessante. Não é, não é preciso desmotivar ninguém para, para, para as pessoas serem, serem boas, muito pelo contrário. Acho que se as pessoas estiverem motivadas e estiverem confortáveis com o trabalho que estão a fazer e souberem para onde é que estão a evoluir, as coisas fluem todas muito melhor. Mas, e voltaste
0: a gostar do desenho então?
1: Entretanto, depois voltei, voltei a... comecei. Sem, sem, sem sequer esforço nenhum, porque eu achava que não queria desenho, estava lá naquelas cadeiras só para, só para fazer, de repente comecei a evoluir imenso, depois entretanto já, já não estava a evoluir só por, só por evoluir, já estava super interessado naquilo, depois, entretanto apaixonei pelo desenho, depois comecei a, comecei a fazer as, as cadeiras todas que podia desenhar, assistir às aulas dos outros professores e tudo, Uh, e às aulas todas havia alunos que faltavam e a pessoa depois dizia-me pá, tu tens que me dizer quem é que falta eu, <risos> mas eu nem sou esta aula e, e às aulas todas de desenho e, e pronto quando voltei para Portugal só, só, também só queria desenhar, mas se eu tiver que escolher entre escultura e desenho, neste momento já não, 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 consigo, não consigo escolher já fiz, fiz.
0: Parte, mas... mas a base da escultura acaba também por ser o desenho
1: Uh, sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, se bem que eu, por acaso, nesse, nesse, nesse aspecto ainda sou um bocadinho menos conservador. Eu também, também na, nas belas artes o, o que nos ensinaram, ok, o desenho é a base de tudo. Eu, eu não, não discordo, também concordo. Porém, uh, acho que é possível uma pessoa passar ser muito boa na escultura e ser muito boa na pintura, sem não, não necessariamente passando pelo desenho. Não aconselho, mas acho que é possível. Uh, acho que é possível uma pessoa okay. pegar na escultura e, e, e dedicar-se à escultura de tal forma que consegue a verdade é que é tudo uma, uma questão de perceção e de, de relacionar formas e pontos no espaço e é possível fazer isso alguém em 3D é um bocadinho mais difícil se calhar começar, mas é possível e com, e com a pintura também acho que há, acho que há pessoas que nem, nem passam muito pelo desenho a verdade é que quando só está a pintar ao mesmo tempo também está a relacionar distâncias entre, entre pontos, que é a base do desenho e podem, podem conseguir também chegar a um nível muito alto a um nível incrível sem, sem chegar lá. Eu, eu lá nos Estados Unidos percebi isso. Percebi que havia, havia colegas meus que eram super bons em escultura e depois no desenho eram uma desgraça. E havia essa discrepância que para uhum. mim não fazia muito sentido, mas aí percebi que não, afinal... Yeah. Só não tenho, não é tenho, possível. Não não mais. Sim, é possível. É possível. Uh,
0: em, relação a, em relação aos teus trabalhos, daquilo que eu vi, tens... Uh essencialmente realismo e figurativo, mas eu noto que tu colocas nas tuas figuras, muitas vezes, elementos animais.
1: Sim, sim, sim. Isso,
0: isso tem a ver com, com o paganismo, por exemplo, ou outra coisa? O porquê disso?
1: Sim, isso é uma... Enfim, eu, eu tenho, tenho, tenho sempre esta, esta tendência de... Não é tendência, na verdade é, é a base do conceito do meu trabalho, é tentar descobrir a ou dar uma voz àquilo que era, eram as culturas pré-cristãs da, da Península Ibérica uh, que infelizmente é um tópico de que sabe pouquíssimo uh, é uma pena porque eu gostava de expressar-me com mais uh, com mais certezas acerca do que, do que estou a fazer por outro lado também me abre, abre hipótese de eu, de eu inventar o meu mundo pessoal com, okay. sei lá mascarado de algo histórico que não é, porque não é possível saber mas, mas enfim, é, é o meu instinto é o meu instinto que me guia para aí, pois também vejo... Sabe, vejo... Vejo... De, 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 outro, de, outro, de, outros, de outros espaços da Europa vejo sabe, momentos em que, em que a mitologia conseguiu prevalecer até agora, ainda que sabe mais informação, vou lá buscar, vou lá buscar alguma informação. Mas essa... essa a questão de, das cabeças animais é... Enfim, eu adoro a estética que está associada e realmente havia... havia há sempre achados em que existem figuras enfim antropomórficas ou teriomórficas onde onde estão há sempre uma mistura de, de animal e de humano mas enfim não, não é a verdade é que enfim é, eu estou, estou a guiar por um por meu instinto por aquilo que eu gostaria que fosse essa cultura e menos por aquilo que eu sei que era porque na verdade não há, há muito pouca informação infelizmente essa informação para deus
0: ok e de tudo o que tu já te tenhas feito até agora, alguma obra que gostavas mais destacar? E esta pergunta é do Carlos. Obrigada pela pergunta, já agora.
1: <risos> ah, eu acho que a obra que mais pessoa quer destacar é sempre a última que faz. É sempre aquela em, em, que, em que acha que esteve melhor. Ah, para mim, a minha obra que eu gostaria de destacar neste momento foi a última escultura digital que eu fiz. Está, está no meu perfil. É, deve ser, acho que é a primeira imagem até. Uh, adorei fazer aquela, aquela figura. Foi baseada numa, numa, numa figurinha que eu fiz logo quando vim de Nova Iorque. Foi logo em 2006, 2007. Foi um esboço que eu fiz. Entretanto, fiz um scan e agora voltei a trabalhar nessa peça. E voltei... Enfim, voltei a apaixonar-me por essa, por essa pecinha. E... Enfim, sinto a última obra que uma pessoa faz para mim é sempre aquela onde só acha que está no seu máximo de expressão técnica e poética. Uh, de certeza que daqui a uns meses que se me a mesma pergunta já vou dar, <risos> vou dizer, a, a escultura que fiz a seguir. Já vai mudar. É, assim, não, tenho, não, não tenho assim uma, uma resposta muito concreta para dar, mas posso dizer que... Já, até agora acho que... Um... Uma, uma, um conjunto escultório que eu fiz que foi super marcante e que, que guiou o meu conceito, o meu, o meu trajeto conceitual até agora foi meu, a minha última peça que fiz nas Belas Artes. Que foi, um, foi um ano incrível também para mim, foi, foi ótimo. Os meus professores deixavam-me fazer aquilo que eu queria, não, não ponham entraves de, de qualquer tipo. Eu fiz, fiz uma, uma escultura masculina e uma escultura feminina e consegui implementei essas duas figuras na furada e levei os meus professores lá a ver, a ver aquilo e tudo mais. Essa, enfim e também já tinha esse, esse conceito de procurar aquilo que seriam as origens da, da cultura ibérica. E, enfim, foi, essa é uma, é uma peça bastante marcante para mim porque pôs-me no, no caminho em que eu estou está lá agora,
0: ainda também a peça?
1: Não, foi só umas horitas oh. e oh. <risos> foi, só, foi só para mostrar aos professores e pronto.
0: Oh, ok, ok. Já, a dizer, já pensava dizer assim aqui ao pessoal para ir lá ver mas assim não dá.
1: Oh, é uma pena, só há fotografias já. Só há fotografias Sim. e fotografias más, infelizmente.
0: Uh, olha, outra pergunta. Em relação ao, ao teu desenho, uh, existe um caráter de desenhar com a figura nua, não é? Uh, existe sim, sim. aí ao, alguma influência de, de queiras transmitir ligada à sensualidade ou, ou é só o nu? A
1: sensualidade não, não, é um, uh, não é um ponto muito importante do meu trabalho, não, a verdade. Tenho um ou outro trabalho que são um bocadinho mais, mais sensuais, mas não, mas não é um ponto muito importante do meu trabalho. Eu gosto da de, gosto de figura nua, gosto de vários tipos de corpos... Uh e gosto do facto de eu, de eu não gostar da, da, da socialidade só conheço artistas que baseiam a, a, produção, a produção deles toda exclusivamente sobre mulheres uh, bonitas e sensuais uh, enfim, eu não, não, não me interessa muito esse, esse tipo de aproximação acho legítimo quem quiser que faz, fazer isso que faça mas para mim não, eu gosto, gosto, gosto da nudez muito uh, é super sugestivo para mim mas gosto, gosto da variedade de, de fisionomias um, mas acho, acho que os corpos têm, têm muito mais para transmitir do que só sensualidade é, apesar de ser uma, uma componente importante que eu também não, não quero que desapareça do meu trabalho mas não é definitivamente a componente principal o é mais, mais importante é cada fisionomia conseguir transmitir um, uma coisa diferente
0: Ok uh, e em relação a, ao, ao Ateliê da Arte Realista do Porto tenho aqui uma pergunta de Filipe Neves ele está a dizer que é um sítio único em Portugal para quem quer aprender desenho figurativo e clássico. E ele está a perguntar-te o que é que sugeres a quem quer melhorar essa vertente, mas não se encontra no Porto?
1: Ah, então é muito fácil. Uh, Venha morar <risos> para o Porto. <risos> uh, uh, Deixa-me lá ver. Ok, uma pessoa pode, pode trabalhar sempre em casa. Se, se... Se, se alguém quiser mesmo evoluir bastante, uh, se, se desenhar imenso em casa, se desenhar seis horas por dia, uh, consegue lá chegar. Ou copiar desenhos de, outro, de outros mestres, ou, ou até por fotografia. Eu recomendo mais desenhos, mas por fotografia também funciona. Uh, se não a copiar, 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 acaba por chegar lá. E, se, e a partir do momento em que sendo confortável começar a, começar a, a contratar modelos e a começar a desenhar, de certeza absoluta que consegue. Ainda por cima, agora não, não falta informação em todo lado, o YouTube está cheio de tutoriais. Uh, provavelmente essa pessoa vai, vai, vai adquirir uma, uma linguagem muito única, que pode acabar por ser uma vantagem. As, as academias transmitem sempre uma, uma linguagem muito sei lá, própria dessa, de, dessa academia. Todos tem, que linhas, lá, pois, não é? sim, tem linhas muito, que são muito definidas. Mas enfim, uma academia que funciona bem, a meu ver, é uma academia que dá as ferramentas perceptivas ao aluno e gráficas mas é suposto o aluno quando acabar a academia transformar-se em outra coisa qualquer se eu tiver que fazer uma analogia com as artes marciais é tipo ok uma pessoa ganhou o cinturão negro mas ok no cinturão negro é, que, é agora é que as coisas vão começar e vai começar a, uhum. a perceber as coisas de outra forma enfim a academia é só isso é só um é um ponto de partida a academia vai dar ferramentas depois é suposto a pessoa fazer com essas ferramentas o que quiser não é suposto ficar presa à academia o resto da vida Uh, porém se decidir fazer, uh, ficar preso ao, ao, à academia ao resto da vida enfim também pode ser um caminho legítimo também há, também há artistas que eu, que eu que eu adoro que são só ótimos executantes e eu sei lá, são fazem aquilo que fazem tão bem e, e muitas vezes completamente desprovidos desprovidos do conceito mas fazem as coisas tão bem feitas tão bem feitas conseguem chegar a um nível de beleza tão alto que eu é suficiente para eu me sentir absolutamente sugestionado por essa produção uhum. Senão, é que mais tem nada nada a parte da
0: é. é que tem aquela parte da skill em que se aprende skill, a skill e depois é o que se faz com a skill
1: sim, não completamente é? completamente, sim. Uh, mas era aquilo que eu estava a tentar ilustrar há, há pouco é, não, não, é difícil tentar definir uma fórmula para, para as coisas funcionarem uh, a minha experiência é que sempre que alguém tenta arranjar uma fórmula há sempre alguém que faz a fórmula completamente ao contrário e é super bem sucedido um, enfim, é tudo uma questão de qualidade as pessoas que fazem coisas com qualidade conseguem sempre safar-se bem as pessoas que até podem seguir a fórmula toda mas se, se depois não, enfim, o produto final for desinteressante também não, enfim, também não, não conseguem subir muito
0: Ok um, tenho aqui mais perguntas só estou aqui a ver, para ver se não me esquecer de ninguém Ok um, Está aqui alguém a perguntar também, em relação ao endotelia, aos teus alunos, tu sentes alguma necessidade de promover o, os trabalhos dos alunos também, de realizar mais exposições? Como é que funciona até?
1: Não, eu sinto essa necessidade. É o que estávamos a falar há pouco, eu, eu quero, quero começar a expor o, o trabalho dos alunos. Há uma coisa que, que me chateia, é como eu, o ateliê ainda só tem um... Só tem programa part-time, infelizmente ainda não temos um programa full-time, uh, mas, mas para um programa full-time é preciso, é preciso haver um capital investido, que neste momento não existe, que e é. como, como o programa é, é muito part-time, a evolução dos alunos é muito mais lenta. Uh, ou seja, fazer, fazer exposição com alunos, até um aluno ter, ter trabalho que tenha qualidade para expor, tem, tem que andar uns anos... <risos> Uns anos sim. no ateliê, não, não há muita gente que esteja disposta a, a fazer isso, mas já, já há, há alunos que eu, que eu gostava de, de promover e há, tenho, há trabalho lá que eu já, que eu já achava que, que merecia uma exposição, vamos ver se, se consigo fazer isso, mas claro claro que sim, para responder à pergunta, claro que eu tenho vontade de expor uhum. o trabalho dos meus alunos, claro que sim.
0: Tu estás a referir que a ambição do ateliê é virar de part-time para algo mais full-time em termos de oferta é. formativa?
1: Hum, eu, eu gostava que o ateliê fosse, fosse uma escola de referência não só em Portugal mas a nível internacional hum, acho que é possível fazer isso acho que o Porto era uma ótima cidade para ter esse esse, esse tipo de oferta hum, enfim essa seria a ambição era transformar o, o ateliê numa, numa escola de, de nível internacional uh, ainda há bastante mercado para isso uh, enfim, mas é um, é um passo super, super, super pesado uh, de, por todos, em todos os aspectos é, é muito difícil uh, em termos de gestão é, é preciso uma gestão muito, muito maior do que nós temos agora e é preciso um investimento de capital também muito avultado uh, mas era esse o objetivo era transformar o um ateliê numa, numa escola a ser, onde as pessoas pudessem vir também cinco anos e saiam de lá com competências suficientes para enfim, para, e
0: seria se fizesse... aulas de desenho e mais o quê? Era só desenho? ou Não, não, Fui não.
1: Seria, seria, seria de tudo. Se eu, se, eu, se eu tivesse essa possibilidade, seria pelo menos pintura e escultura, sendo que o desenho seria central às duas. E, como eu estava a dizer ao bocado, eu, eu adorava ter no, no ateliê, atelier adorava que o ateliê fosse dedicado à arte figurativa toda, em, em todas as suas vertentes. Uh, uh, adorava, adorava que o pessoal pudesse aprender a tatuar de forma realista lá, uh, adorava que enfim, que street artists também, também trabalhassem por lá, um, pessoal da arte digital também, que conseguisse, conseguisse trabalhar lá, seria o, seria o objetivo, seria esse.
0: Fixe, isso é muito fixe, e já estão a dar <risos> o, um, o os primeiros é passos para isso, não é?
1: <risos> Sim,
0: E onde é que vocês estão agora no Ateliê de Arte Realista? Eu lembro-me do antigo sítio. Ah, na, na... Eu cheguei na lá. Estou né? <risos> <risos> a
1: ver. Não, agora estamos na, okay. Rua du, na Rua Duque de Saldanha. Estamos na Rua Duque de Saldanha, ah, okay. número anos okay, é, okay, okay. é um sítio muito mais calmo, mas é, é central é super central e super confortável. É um sítio enorme. É bom. Foi, foi uma. Foi bom mudar para este sítio. Eu estou bastante mais, mais confortável neste sítio. Neste e também a vantagem é que... Ali, ali a Rua um Almada era um bocado um caos caos demais. Eu gosto de estar no centro do Porto, mas se calhar ali também era, era demais. Um, era sempre muita barulheira, pois havia sempre, sempre imensa construção à volta. Uh, não era o sítio mais fácil. Ainda por cima era no, no segundo andar. Eu, quando tinha alguma exposição tinha que andar com as esculturas nas escadas. Não, não, tinha, não, tinha, não tinha elevador. Agora é muito mais fácil. No resto de chão consigo... É tudo, é tudo muito mais fácil neste ateliê, é tudo muito mais.
0: Tens mais flexibilidade também? Uh,
1: flexi sim, tem mais flexibilidade. uma documentação nesse caso? Sim, 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 todo, por, todo, por todos os aspectos, sim.
0: Uh, tenho aqui uma pergunta de alguém do outro chat, Eu não, já só não me lembro quem que perguntou, uh, mas houve alguém que tinha perguntado se já, tem, se já pensaram em fazerem algum formato de, de aulas online?
1: Sim, claro que já, claro que já. Uh, tenho que pensar melhor sobre o assunto, a verdade é que acho que o online nos próximos tempos vai ser a única coisa que funciona agora com, com o coronavírus, o ateliê está a passar uma fase complicada, acho que os, não, não, não estamos sozinhos, as, as, escolas, as escolas privadas estão todas a passar por, esse, por essa fase, é super difícil, ainda por cima, enfim, nós usamos modelo, não é, não, é, não está, nós estamos na melhor fase e continuamos a trabalhar, mas não é, não é a melhor altura para nós, Uh, por isso, online provavelmente vai ser, uh, vai ser quase como uma imposição, é provável que não haja outra solução.
0: Acho que, acho é que o pessoal está, está desejoso para isso.
1: <risos> é, ainda bem, espero que sim. <risos> uh,
0: espero que sim, espero que sim. Tenho aqui ainda uh, mais uma pergunta em relação à, à parte do ensino, que é: qual foi o maior desafio? Uh, como professora que te paraste até agora o desafio e não só o desafio e é aquilo que mais também te surpreendeu
1: o desafio e é o que mais me prendeu é, é, enquanto professora sim é, ok fácil já sei a resposta para isso sim ok quando, <risos> quando, quando comecei a dar aulas uh, demorei algum tempo mas não, não demorei muito há um tempinho sim rapidamente descobri que não é necessariamente o coeficiente cognitivo das pessoas uh, a parte mais relevante para elas, para elas serem boas ou não. Uh, na verdade, okay. até chegar à conclusão, pelo menos as pessoas todas que foram minhas alunas até agora, não vejo grandes discrepâncias em termos de coeficiente de inteligência nesses alunos. Alguns eram muito bons, outros eram fraquíssimos, mas não achei que os que eram muito bons eram mais inteligentes que os outros. Um, havia, eu, o que eu acho é a Há vários fatores, não é? Há fatores de motivação e outras coisas, mas há um, há um fator super importante que não... Pelo que, pelo que eu falei com outras pessoas, já começa a ser debatido, mas na minha altura, pelo menos, ninguém falava disso, que é o... Como é que é a paisagem emocional das pessoas quando estão a aprender? E para mim, agora como professor, e eu dou, aulas de, dou umas aulitas de dança também, e é super evidente que, que há pessoas que Têm tudo para ser bem-sucedidas, são atléticas, são inteligentes, conseguem ouvir a música, no entanto não conseguem, não conseguem mexer-se ou, ou não conseguem desenhar porque estão a pensar noutra coisa qualquer. Ou, e eu acho que há, há uns entraves, sei lá, de origem emocional que, que se metem nas pessoas. Às vezes é, é fácil identificar qual é que é, quais é que são esses entraves, mas depois de identificar esse entrave, eu, na verdade, depois de tentar várias vezes usar esse, esse, esse conhecimento em meu favor, cheguei sempre à conclusão que não, que não era capaz. Tentava-me armar em psicólogo e, e, não, e a resposta do outro lado não era positiva. Não. Apesar de eu conseguir identificar é que a pessoa não está... Qual é que é o problema emocional que a pessoa tem para, para não desenhar melhor? É difícil depois conseguir... Aliás, é difícil-me conseguir tocar nesse ponto no aluno e dizer só tens que fazer isto para começares a desenhar melhor outra vez. É super difícil. As pessoas ou não estão receptivas a isso, ou não querem estar, ou...
0: Algum tipo de ou bloqueio. Provavelmente,
1: eu, sim, há um bloqueio emocional, mas... Eu, eu, eu também não tenho treino de psicólogo, por isso... Enfim, claro que não ia resultar muito bem. Mas esse é o meu grande problema a, a dar aulas. É, é um desafio incrível. Percebi que realmente as pessoas não, não, não são burras. Uh, mas pá, como é, que, como é que eu resolvo aqueles problemas? E às vezes os problemas estão ali ao meu lado eu quero ok, só mexer um bocadinho <risos> e a pessoa já fica ótima. E não... E não é, é super difícil. É super difícil. Agora, a estratégia que adotei é, é fazer as coisas muito mais devagarinho. Uh, tentar meter essa problemática ao barulho quando falo com as pessoas, mas de forma muito mais subtil. O que faz com que a pessoa vai, vai evoluindo e vai conseguir resolver isso, mas vai evoluir muito mais devagar. Uh, enfim, um, é, 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 um, é um desafio incrível, acho que vou ter que falar com alguém que perceba mais disso para ver se não consegue dar algumas luzes de como resolver o, o problema, mas é super interessante. Mas, chegar... Parece que quase enfim, que o desenho
0: mas... funciona como uma espécie de terapia até mesmo. Uh, só mesmo tempo, se a pessoa consegue desbloquear uh, à medida que vai desenvolvendo o desenho, então <risos> acaba-se uma outra via.
1: Epá, nós tivemos um bocado esta conversa também no Ateliê esta semana, por acaso. Não, não tenho a certeza, porque acho que o nosso cérebro é especi especializa-se de tal forma que uma pessoa pode resolver tudo aquilo que precisa para, para saber desenhar bem, ou dançar, ou outra coisa qualquer, e depois o resto da vida dela continua um bocado em farrapos. Uh, que é estranho, eu, eu conheço exemplos desses de pessoas que não assim são muito boas numa coisa, conseguem resolver uh, os problemas que têm para o objetivo que querem, mas depois o resto da vida também não, não funciona. Uh, essa questão da, da terapia da arte, não é? Não sei. Enfim, eu, eu não sei se recomendo o, o realismo clássico como, como algo terapêutico, é tão difícil. É tão, tão difícil exige tanto das pessoas que se... Enfim, há outros hobbies que, que têm uma recompensa mais direta, que talvez possam, possam funcionar melhor ali. É, é, um bocado, é um bocado sério demais.
0: É um desafio, Mas, não é? É um
1: desafio muito, muito, muito forte para serem encarado de forma ligeira.
0: E o que é que tu podes uh, recomendar aspirantes uh, desenhadores? Quem quiser desenhar, o que é que tu recomendas a essas pessoas?
1: Uh, Opá, eu recomendo isto já, já se começa a tornar clichê porque isto, isto que eu vou dizer está, está, em, está em todo lado qualquer pessoa bem sucedida vai dizer a mesma coisa nos, nos discursos todos, todos dizem a mesma coisa mas o principal é, é uma pessoa estar motivada para querer fazer o que o quer que seja não desistir isso é absolutamente crucial não desistir nunca ter essa perseverança uh, estar apaixonado pelo trabalho que está a fazer e trabalhar imenso para chegar lá Uh, mas até esse trabalhar imenso é mais relativo a preservarância é mais importante se uma pessoa trabalhar 3 horas por dia todos os dias e, e outra que trabalha nove horas por dia todos os dias se calhar que trabalha 9 horas pode chegar mais rápido mas a outra também pode chegar o, o mas o mais importante é que nenhuma delas desistiu pelo caminho e essa é a parte okay. mais importante é não desistir e, e o caminho de, de ser bom no quer que seja é um caminho super comprido e, e não tem fim e tem outro problema, que tem, tem imensos altos e baixos e as partes baixas quando, quando acontecem são sempre super chatas mas só tem que saber que está sempre a evoluir nem é que seja super vagrinho, está sempre a evoluir e que o objetivo final vai compensar estas partes baixas e o objetivo final é este caminho de estar sempre a tentar desenvolver de tentar sempre ser um artista melhor e é
0: muito interessante porque o facto de ser tão metódico acaba por respeitar também o ritmo do, do, do aluno neste caso então não existe aquela coisa tipo faz 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 faz.
1: Ah sim não 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 sim é tudo é, é tudo muito mais muito mais virado para o para a especificidade do aluno sim completamente já não nós não ele artes nos ama e vocês ok, fim de semana 500 desenhos ou assim qualquer coisa os, os, os também também faziam isso assim na brincadeira, né? nós alunos não, não percebíamos, acho que era assim, pronto, não faziam assim, Eles já sabiam que ninguém ia trazer tantos desenhos, mas os alunos ficavam todos, "Ei, agora e tal. Uh, no ateliê é mais uma questão de de um método bem entendido do que necessariamente a quantidade de, de desenhos. Se uma pessoa fizer um desenho, o desenho até é fraco, mas nota-se que o método está a ser aprendido, eu considero isso um desenho bem sucedido, porque depois o próximo, de certeza, já vai correr melhor do que esse. Assim sucessivamente, não só está sempre a refinar o método, sempre a desenvolver a sensibilidade e as coisas, as coisas vão evoluindo sem necessariamente ter que ser não? na base da, da quantidade de, lá, excessiva de, de trabalho, é mas a eficácia com, com que se faz as coisas.
0: Sim, ir integrando também é aquilo que se vai aprendendo. Sim,
1: sim. Uh,
0: Tinha aqui mais uma pergunta, uh, já aproveito para avisar que estamos a chegar ao final daqui destas perguntas, uh, portanto, se quiserem perguntar, aproveitem agora. <risos> tenho aqui uma pergunta do Filipe Neves, obrigada pela pergunta ele está a perguntar como ultrapassas aquelas barreiras técnicas limitações que vão aparecendo erras até seres bem sucedido pesquisas o que foi feito antes, procuras direções com alguém
1: a resposta já, já, está, já está dada, é, são esses três elementos, às vezes tenho que bater com a cabeça na, na parede até, até arranjar uma solução Uh, pá, a maior parte das vezes o que eu faço é ir lá para fora estudar uh, e quando sempre vou lá, quando vou para Nova Iorque estudar uh, saio sempre de lá um melhor tecnicamente é sempre uh, sempre ótimo há sempre imensas coisas que são que são resolvidas aí sempre há sempre enigmas que passam a ser respondidos Uh, mas todos todo, esses três essas três uh, estes, estes tópicos são, são, já são a solução da coisa, não, não desistir, procurar procurar informação onde quer que ela esteja. Pá, ainda, assim, mais uma vez, no, na, na internet neste momento está, já não há segredo, está tudo, tudo online, é só uma questão de uma pessoa procurar procurar e trabalhar, 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 trabalhar. E quando se realmente está num, num entrave qualquer, às vezes basta fazer uma pergunta a alguém: olha, o que, que é isto? E pergunta, a pessoa dá aquela resposta e aquela resposta é suficiente para a pessoa trabalhar há ah, mais um ano sem, sem ter que fazer mais nenhuma pergunta.
0: E tu consideras que existe algum momento na aprendizagem, que a pessoa vai evoluindo, assim, um gráfico, mas depois chega um ponto em que estagna e depois não consegue evoluir mais? Achas que isso acontece?
1: Não, acho que, acho que não. Acho que não. Acho que existe. O, o pelo menos na arte, na arte realista nós queremos desenhar o mundo como ele é não é e, e são há uma certa, há um certo limite às assim, uma pessoa chega e a uma altura consegue consegue desenhar quase tudo o que quer com, com eficácia a coisa mais difícil são os retratos pronto se uma pessoa desenhar retratos com eficácia tudo bem mas agora, pegando um bocado naquela naquela resposta que naquela pergunta que estamos a a falar ao um bocado a parte técnica é só uma das componentes já há aquela componente toda poética e de, e de expressão que já está para lá lado dessa capacidade técnica de ver pontos, distância entre pontos, e representá-los bem. E isso surge como uma procura de alcançar algo, de encontrar um sentimento, encontrar uma expressão ou uma mensagem qualquer que se quer passar. E essa parte nunca, nunca vai nunca vai acabar, ou seja, o gráfico nunca, nunca tem que estagnar, a não ser que a pessoa não tenha vontade de, de, de progredir, e aí pode acontecer, Eu, há imensos artistas de, que encontram uma fórmula muito cedo na carreira deles uh, cristalizam-se naquela forma e a partir daí nunca mais e, e fazem carreiras super bem sucedidas e ganham imenso dinheiro com isso, mas não não procuram muito mais do que aquilo ficam ali, encontraram a, a solução deles muito rapidamente e há pessoas que não, que estão até ao fim completa sempre a, a redescobrir. Uh, enfim, podem ser os dois interessantes. Não, também não, não vou analisar okay. a, a questão.
0: É o caminho de cada um também, não é? Sim, é o caminho de cada um. Olha, tens aqui uma pergunta do Apatos. Ele pergunta-te imaginando uma situação hipotética em que a tua última obra tivesse tivesses que escolher entre a componente técnica perfeita ou o conceito de emoção poética perfeita, qual seria?
1: Escolher entre os dois? Um... Eu acho que é difícil, ok, ter um desenho mal feito, mas tem, tem a componente poética a funcionar ao mesmo tempo. Uh... Sim, suponho que seja possível isso. Um... Acho que vou ser um bocado mais... Uh... Acho que vou escolher a parte da poética perfeita. Como eu só pode até... Ok, há desenhos que sim, que desenhos e pinturas que não, não são necessariamente perfeitos do ponto de vista técnico, mas conseguem transmitir tanta coisa que que, que funcionam e às vezes há desenhos super bem feitos que não, não transmitem nada. Uh... Ok. Por outro lado, também, quando falamos de técnica, tecnicamente perfeitos, é quando... Quando eu, quando eu ouço falar de algo que esteja tecnicamente perfeito só, já, já, não, já não consigo dissociar as coisas tão facilmente já, já interpreto logo um desenho de alguém que, que meta uma expressão pessoal qualquer nem que seja de forma inconsciente mas, mas a coisa assim, tem eu, algo
0: poético também bonito,
1: não é? assim, sim, ao algo um poético ignorante que não, não consegue sim,
0: mas bem bonito <risos> uh, olha uh, em relação a um, a tua parte mais artística o que é que tu te tens feito agora em termos uh, de projetos atuais? Uh,
1: então antes desta antes do, do confinamento uh, estava tudo a correr super bem <risos> estava tudo a correr otimamente enfim uh, eu tinha esta, estava estava a montar uma exposição de escultura essa ainda estou ainda está, está tudo a continuar estou a montar uma exposição de escultura uma exposição individual em princípio Vou mostrar em Lisboa na galeria São Mamede. e estava a montar e a começar a montar uma exposição de desenho também. Eu, um, a verdade é que a maior parte dos meus desenhos até agora tem sido tem estado mais nessa vertente técnica mais do que mais mais do que uma procura da minha poética pessoal. Um, mas e era, enfim já tinha tinha um, uma exposição toda toda pensada já. Ia pôr a coisa a funcionar, entretanto posso o, o confinamento e tive, tive que deixar a exposição do de desenho <risos> em stand-by, vou pegar nela mais à frente, mas enfim, agora enfim, estou, estou a continuar a desenhar, não é mesmo? Mais nessa vertente técnica do que, do que conceptual, okay. uh, mas quero, quero começar agora com, com o desenho. Ou seja, eu na verdade sinto que só agora é que vou começar a, a fazer com que o desenho faça parte do meu da minha expressão okay. pessoal, sim, da minha imagética, que está relacionada com as cultura, uh, Só para começar
0: a escultura também onde é que entra isso em termos de ambições futuras? Como é que tu queres-te ver como artista? <risos>
1: uh, enfim, quero, quero ser capaz de ou melhor, adorava ser capaz de, de ter ideias para, para exposições e não terem traves nenhuns para fazer o, o que quero. ou seja, não, não terem traves económicos ou, ou, ou de espaço ou de, 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 das pessoas que gostarem do meu trabalho ou não. Adorava fazer uh, esculturas públicas que não fossem necessárias, que fossem encomendas pessoais e não, e não necessariamente uh, um busto uma pessoa ou, enfim, fazer um, uma personagem qualquer do passado, que também, também são bem-vindos, atenção, não, não, quero, Sim. Não, não quero não quero parecer que, que não. Que, porque, supostamente agora vou fazer uma, uma escultura também pública vai ser um vai ser bastante interessante mas mas gostava de gostava de estar numa 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 fase tão tão boa que, que as pessoas me convidavam ok precisamos aqui de uma escultura faz o que quiseres eu... okay. ok isso seria uma, uma uma parte bastante uma fase muito boa da, da carreira de um artista
0: <risos> tens que a liberdade
1: aí completa a liberdade ok Sprint. <risos> e,
0: e em relação a, aos teus projetos uh, que tens feito até agora, eles são maioritariamente encomendas ou és tu que tem, consegues pegar nessa liberdade e depois vendê-los?
1: Tu falaste-me do é do, Dos desenhos? Eu falho a conexão com um teus pouquinho.
0: trabalhos, em relação aos teus trabalhos, seja escultura, uhum. desenho, o que tens feito até agora é maioritariamente encomendas, em que te encomendam para fazeres algo ou és tu que crias algo e depois consegues vender?
1: Não, é principalmente o meu trabalho pessoal, sim principalmente
0: ok, fixe então uh... estás a
1: caminho disso de chegar a essa missão <risos> é. 99% do trabalho é trabalho pessoal uh... e é ótimo, é ótimo já fiz algumas encomendas uh, umas foram mais interessantes do que outras uh... mas quando, quando a encomenda não é, não é muito interessante é, torna-se, parece que já estou, a fazer, estou num, num trabalho normal em que vou, vou trabalhar e uh, não estou com muita vontade mas pronto, é sempre divertido também mas quando, quando faço uma meu de pessoal, a motivação é redobrada, claro.
0: Então... Está, aí, está aí o chamado truque. Estás motivado.
1: <risos> sim, sim, sim. Mas enfim, as encomendas são, são bem-vindas na mesma, não é?
0: Claro. E o pessoal também sabe onde agora te pode contactar.
1: <risos> é, <esperemos> que...
0: <risos> Olha, aproveitando esta onda da promoção, nós temos na nossa parte final das lives, nós... Perguntamos aos artistas para recomendarem artistas portugueses que conheçam para o povo estar atento também. Ok, vamos para um um ok. Suco.
1: Ok, então tenho aqui uma listazinha. Então, uh, há sim alguns, <risos> alguns artistas que eu já gosto bastante e há outros que eu, que eu acho que vão, que vão ser muito bons e que é bom estar de olho neles. Então, uh, uhum. vamos estar a... Há um, há um professor de, de desenho né, em arquitetura, é o Luís Fortunato Lima ele dá aulas nos velas artes também o trabalho dele é incrível, é tem Instagram procurem, é solidamente bom uh, depois o Armando Guiar claro, uh, é, é o meu professor de pintura também, é com ele que eu tenho aulas de pintura absolutamente recomendável uh, uma pessoa incrível também, por isso, também tem Instagram vão, vão ver, a Silvia Marieta também não podia deixar de falar nela, tem Instagram procurem Uh, de Lisboa, o Carlos Barahona Pozzolo, também tem um trabalho bastante interessante, é uma pessoa muito, muito, muito interessada em, em, em evoluir e, e ter um trabalho pessoal tecnicamente bem desenvolvido, uh, enfim, é um, uma pessoa bastante interessante, o António Macedo, aqui do Porto, uh, pois gostava de falar dos meus alunos também, <risos> Ana, Ana <risos> Pelayo, claro que sim, não, não, já, já esteve aqui, uma pessoa, uma, uma aluna que tem imenso potencial está a fazer trabalho pessoal dela também, que acho que vale a pena, acho que vale a pena ver e vale a pena estar, estar do olho no que ela está a fazer. Aliás, ela já vive praticamente da produção que, que faz, que é um, é um feito muito, muito invejável para qualquer artista. Um, o André Soares, um meu aluno de desenho também, é uma pessoa que é preciso estar do olho nele, o Rodolfo Silva também, claro. Um, um aluno meu, o Romas Tauras, ele tem Instagram aqui também. Roma Tauras é, um, é, um, é um, um aluno também que tem, tem produção bastante, bastante pessoal. Já tem produção pessoal muito interessante. A Patrícia Matos, que fez uma pergunta há um bocado, que era Patos, né? <risos> também Ela também já, já tem bastante trabalho feito. O Nuno Palhas. Ele tem, tem, é, um, é um street artist. Também tem aulas lá no ateliê. O trabalho dele é incrível. Vejam uma máquina ele, acho que o Instagram dele é o Third, third Rua Se procurem vale Sim. muito a pena uh, o Arthur Moreira também um, um professor das Belas Artes e da Arca já, já de uma geração anterior mas que nunca parou de fazer arte desenho e escultura e é incrível Ela é uma pessoa também super poeiras, espetacular, o trabalho dele é, é ótimo, ele também tem Instagram, curiosamente apesar de já estar numa idade mais avançada <risos> continua com o Instagram o Marco Mendes, que é um, é um é um artista cá do Porto, também também faz banda desenhada, uh, tem trabalho pessoal também uh, na na base do realismo clássico também. Não sei se ele se, se assume dessa forma, mas pronto, é como eu, como eu vejo o trabalho dele e também é um artista com uma, com uma qualidade absolutamente fora de série também vale, vale muito a pena ver. O Alexandre Cocho, que é meu vizinho, também trabalha muito bem. É uma pessoa que vale a pena estar, estar atento. Paulo Nunes foi um, foi um aluno meu, esteve aqui no Porto, entretanto foi para Madrid estudar. Eu tenho visto o trabalho dele, ele também, também está, está a trabalhar super bem. É uma pessoa que parece-me ser bastante ambiciosa, parece-me que já está à procura de uma poética pessoal dele. Uh, e acho, acho que vale a pena estar atento ao que ela está a fazer. Uh, e a Vera Cassi, claro, não posso deixar de falar da, da nossa Vera também. Já tem, já, o trabalho dela já está já está num nível altíssimo uh, acho que ela vai, vai ter bastante sucesso e enfim para, para, estes, para, este aluno, para esta gente toda que eu acabei de, de falar acho que todos eles têm eu tenho o potencial para ser, ser muito bons e, e espero que sim porque nós em Portugal precisamos de muitos mais artistas figurativos nós precisamos de ser para aí uns 50 ou 100 pelo menos uh, a fazer trabalho regular e bom para, para conseguir mudar o, o paradigma porque agora ainda a arte figurativa ainda continua a ser uma coisa de nicho, quanto mais o realismo ainda continua a ser uma coisa até um bocado vista de forma preconceituosa, até. Ou seja, a partir do momento em que houver uma quantidade de, de, de artistas a fazer trabalho com qualidade indiscutível, é inevitável que o, que o paradigma mude e, e haja trabalho para. para
0: Mas muito quando mais... falas em preconceito, o que é que tu, o que é que tu sentes que existe?
1: Enfim, eu, eu acho que os, os humanos são, são preconceituosos por natureza uh, e desconfiam de, de qualquer coisa cultural que, que seja diferente ou, ou desconhecida. Uh, e, enfim, não é só de Portugal, em Nova Iorque é exatamente a mesma coisa. O, o realismo também é uma, uma coisa de nicho lá. As coisas estão a crescer, no mundo há, há muito mais interesse pelo realismo, também muito por culpa dos efeitos especiais, dos jogos de vídeo. Há muita gente que começa por aí, depois vira para o... Porque eles, eles, sim, ainda têm aquela componente técnica super desenvolvida. Nunca perderam. Uh, mas, em consequência, há muito mais gente agora a interessar-se também por essa, arte, por essa arte figurativa e há, há muitas mais academias, há muitos mais sítios para estudar do que, que algumas vez houve. Quando eu estava na faculdade havia a Florence Academy e a New York Academy e mais nada. Não havia mais nada. Entretanto, agora já... Enfim, há imensos sítios. Uh, por isso acho que é inevitável que, que estes preconceitos sejam, sejam rompidos as pessoas já não têm que ficar uh, enfim, presas àquilo que, que está institucionalizado que não, não enfim não, não, não quero pintar isso como sendo mal, é só, é só diferente acho que tem, tem que haver lugar para toda a gente e não tem porque não haver lugar para toda a gente desde, desde que seja trabalho feito com com qualidade e com seriedade com ambição, acho que tem, tem que haver lugar para todos, não, não vale a pena agora estar a dizer que só um tipo de arte que, que funciona, porque
0: não claro. nem deve ser
1: por aí a resposta, sim.
0: Olha, obrigada, e por último <risos> uh, é desafiares um artista a fazer uma live connosco.
1: é a pessoa que eu gostava de desafiar é uma pessoa de pintura, então é o Armando Guiar. <risos>
0: ah, ok, estás a fiar? Eu sei
1: desafio. <risos>
0: Olha, o resto é isto. Muito obrigada, obrigada pela entrevista, obrigada pelo aceito, obrigada a este fantástico por todas estas perguntas, por todos os likes, por todos os comentários. E até uma próxima live, que é no próximo sábado, vai haver um novo mês. Vamos iniciar um novo mês, portanto, esperem pelo póster que vai surgir logo quatro nomes de novos artistas portugueses.
1: Ótimo, ótimo. Olha, eu é que agradeço estar aqui com vocês. É, acho que é importantíssimo ver este, este formato de entrevistar artistas em português. É ótimo, é ótimo que seja, que seja gente nova a fazer isso, que já não, não esteja já demasiado institucionalizada. Pa, continuem o, o projeto espetacular e, pa, e agradeço do fundo do coração as perguntas todas e vocês terem dado essa oportunidade.
0: Obrigada a nós também. Okay. <risos> Obrigada. Um beijinho pa. a todos. Tchau. A tchau.